0: ברוכים הבאים לנבד על הבר, אני עומר ששון, יזם ונווד, שמלווה ומבצע סחר בינלאומי למותגים שמרוויחים. בכל שבוע נדבר עם יזמים שהפכו מוצרים ועסקים למותגים מצליחים. אז תמזגו לעצמכם משהו לשתות, ובואו נתחיל. שלום לכולם, אנחנו היום עם ליאור ואנונו, מנהל סוכנות AMZ סלרלאב. שעושה כל מיני עבודות e-commerce, גרפיקה, צילום, וידאו, קריאיטיב וכו', אנחנו נדבר על זה. ובעצם מה שאני רוצה שנדבר היום, כשאני מוכר מוצר, מותג, מה התהליך שאני צריך לעשות כדי לאפיין איזה סוגי גרפיקה אני צריך לעשות, איזה סוגי קריאיטיב אני צריך לעשות. אז דבר ראשון, תהליך האפיון, ואיך להוציא את זה לפועל. אז בואו רגע נתחיל בזה שכולנו נכיר אותך ליאור. אהלן ליאור. שלום שלום, מה נשמע אומר? נהדר, בוא רגע ספר לנו על עצמך בשנייה ואיך נכנסת בכלל לתחום הזה.
1: כן, אז אה, אה, ליאור ואלונו, אה, אני שוכר באמזון אה, בשנים האחרונות, בערך אה, ב-2019, משהו כזה, אה, ברמה האישית שוכר. Uh, וככה התחלתי למעשה את הדרך, התחלתי את הדרך בנישת הצעצועים, היום יש לי עוד uh, מספר uh, מוצרים שאני מוכר בקטגוריות אחרות uh, וזהו, uh, ככה עם, a, עם התקופה, עם הזמן, uh, החלטתי להרחיב את העסק האישי שלי שהיה לי הרבה שנים קודם ולתת uh, שירות גם uh, לסוחרי אמזון, אז בעצם הרחבתי את הסטודיו שלי ואת מנעד השירותים גם לסוחרי אמזון חשוב לומר שלפני כן הייתי מתמקד בעיקר בסוחרי אי קומרס בכללותם, בכל הנישות, בכל החנויות, בכל סוגי הפלטפורמות וזהו ככה למעשה התחלתי את הדרך, באי קומרס בכלל ובאמזון בפרט.
0: Okay, אוקיי, תשמע יש כל כך הרבה דברים שאני הייתי רוצה שנדבר עליהם ואני מקווה שניגע בכולם ובעצם רוב הקהל שמאזין פה מוכר מוצר בצורה כזאת או אחרת זה לא משנה אם זה באמזון באי קומרס בכלל או לפעמים גם פשוט ביבוא. ואני רוצה שכולנו יודעים שמאוד חשוב שיהיה לנו תמונות יפות למוצרים וקריאייטיב טוב אבל אני אשמח אם תוכל טיפה לפרט מה החשיבות של זה עכשיו בשנת 2023 שיש כל כך הרבה מותגי אי קומרס כל כך הרבה מוכרים באמזון כל כך הרבה. אנשים שמוכרים מוצרים מיובאים, איך זה תופס, איך החשיבות של זה באה לידי ביטוי למי שרוצה עכשיו למכור מוצרים?
1: כן, האמת שזו שאלה אה, סופר אה, קריטית וחשובה אה, בכל התהליך בעצם של, אה, של e-commerce ומכירת מוצרים ופלטפורמות אונליין. אה, Uh, למה למעשה אתה שוער? כי היא, היא, קודם כל צריך להבין זה מנגנון שלם של uh, סרוויסים שאנחנו בעצם צריכים להניע במקביל לתמונות. תמונות זה לא נכון, זה דבר בין הדברים החשובים ביותר, אם לא הדבר הכי חשוב, אבל כל המכונה הזאת זה מנגנון שמורכב ממלא מלא מלא, מלא uh, ברגים קטנים שבסופו של דבר מרכיבים את אחוזי המרה המושלמים שאנחנו רוצים, את הנירוט הסופית ואת ההצלחה בסופו של דבר. אז בעצם תמונות זה, זה הדבר האחרון שהלקוח רואה ולמעשה הדבר הראשון שיחליט אם הוא רוכש או לא רוכש ולכן כל תהליך אפיון התמונות, כל תהליך חשיבה על הקונספט, חשיבה על הצבעים שאני רוצה להציג, זה בעצם השלב הכי הכי קריטי, ואני במקצוע שלי, בעצם מה שאני עושה, כחלק מהדברים שאני עושה, זה בעצם בניתי איזושהי שיטה, אני קורא לזה שיטה גרעינית, למה שיטה גרעינית? כי זה בעצם שיטה שעושה drill down ממש לתוך מקומות כמו הפסיכולוגיה של הלקוח בזמן הרכישה, מחשבות שעולות בזמן הרכישה ללקוח, בעצם כלקוח, כצופה, מה אני חווה כשאני נתקל בים של מוצרים, בים של מתחרים, בים של מחירים, ואני לא יודע מה להחליט, אני צריך בעצם להשפיע כמוכר על רצון הלקוח לקנות דווקא ממני ולצערי מלא 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 אנשים שאני נתקל וזוכה לעבוד איתם, אני מגלה שדווקא בתהליך איפיון התמונות, אני אפילו לא מדבר עדיין על שלב יצירת התמונות, שלב איפיון התמונות, להבין מי האבטר שלי, מי הקהל הפוטנציאלי, באיזה תחרות אני נמצא, דווקא שמה אנשים פחות משקיעים, וחשוב להבין שזה עקב אכילס של, של, של ההצלחה, של אחוזי ההמרה בסופו של דבר.
0: ליאור, אני שנייה עוצר אותך. אנחנו עוד רגע נמשיך באיפה שהתחלת אבל אני עוצר אותך כי, כי חשוב לי שנייה לראות שגם אני מבין את הנקודה וגם שכל מי שמאזין מבין. בעצם אתה אומר שאתה רואה הרבה אנשים שהם כן עושים תמונות, הם כן עושים, תמונות זה רק הדוגמה, כן, אני שנייה אגיד זה תמונות, זה גרפיקה, זה סרטונים, זה אולי מידוד תלת מימד, זה, זה כל מיני, נקרא לזה הפנים של המוצר והמותג, אז אנשים עושים את זה, אבל הם לא משקיעים את הזמן ואת התהליך כדי להבין מה הם הולכים לעשות אלא פשוט עושים איזה משהו?
1: כן אמרת את זה בצורה לא כל כך מדויקת אבל נגעת בנקודה זאת אומרת הבהרת מספיק טוב את הנקודה יש לזה הרבה יותר דברים שאפשר להבין אנשים בגדול לא משקיעים שאני אומר לא משקיעים באפיון התמונות זאת אומרת לפעמים סומכים על המייצג שנמצא בצד השני ונותנים לו uh, את המאה אחוז. עכשיו אני לא אומר uh, שאי אפשר לסמוך על כל, על כל סוגי המייצגים. Uh, זה, זה קורה, זה אפשרי, זה, זה עובד גם בסופו של דבר. אבל כן צריך לוודא שיש איזשהו תהליך אפיון ומחקר. אני קורא לזה Research, Plan ו-Design. בעצם שלוש דברים שאי אפשר לוותר עליהם כדי להגיע ל- ל- לקהל שאתה מוכר. כי לכל מעצב יש איזושהי שפה עיצובית, מי שלא, מנגד יש לכל מוצר את הדרישות שהוא צריך כדי להימחה בצורה אופטימלית. ולכן חשוב להשקיע באמת בשלב הזה. אני אמרת נכון, זה לא רק בתמונות, זה בכל דבר אחר שקשור בעסק האי-קומרס שלנו, אבל דווקא בגלל שאנחנו מדברים כרגע על אפיון תמונה, אז חשוב להבין שזה בסופו של דבר השגריר, זה האיש מכירות שלך שעומד אה, ב- בשטח, הוא מדבר בשבילך, הוא פותר את ההתנגדויות, הוא מסביר בצורה שיווקית, אה, הוא מדבר בתקופה אה, שהלקוח רוצה אה, לדבר, וככה בעצם זה הופך להיות הדבר האחרון והחשוב ביותר אה, שישפיע על ההצלחה, ולכן צריך להשקיע דווקא במקום הזה בשלב האיפיון.
0: אני בן אדם פרקטי, אז בוא ננסה טיפה להוריד את זה לפרקטיקה ותנסה טיפה להגיד לי מה התהליך החשיבה של מישהו שעכשיו רוצה למכור מוצר. מה התהליך החשיבה, מה זה תהליך האיפיון הזה, איך הוא נראה?
1: אז קודם כל יהיה מאוד קשה ככה כשאנחנו מדברים, להראות את הדברים כי אנחנו לא בעצם מראים את הדברים, חשוב להראות שזה תהליך מאוד פרקטי. זאת אומרת זה ממש לעשות כמו שאמרתי קודם, research וplan לפני הדיזיין וזה באמת משהו ששווה לראות אותו, אני בהזדמנות למאזינים של הפודקאסט, אכין איזשהו קובץ מאוד מאוד מסודר, אולי אפילו אני אעשה וידאו מוקלט איך אני בפועל מממש את האפיון הזה וככה זה יהיה הרבה יותר קל להבין. אבל אני כן רוצה לעבור, לעשות איזשהו overview ככה, אני לא אגיד בבולטים כי אני אשתדל לעשות יותר אבל באמת ככה לעבור על התהליך פחות או יותר, איך בעצם מאפיינים את, ה, את התמונות. אז כשאני עובד עם לקוחות, בעצם אני מגדיר שתי אפשרויות לאפיון, שתי אפשרויות לבחירה שהלקוח בעצם יכול ללכת בהן. שיטה ראשונה זה בעצם מיועד ללקוחות שמכירים את המוצר. זאת אומרת, הם יודעים באופן חד משמעי מה הם רוצים וצריכים, כן? Uh, כי הם מכירים, יש להם ניסיון עם האבטר, יש להם ניסיון עם המוצר, הם כבר פטרו מלא מהספקות ללקוחות, הם יודעים איזה אייקונים לשים, הם יודעים באיזה שפה יצובית להשתמש, באיזה, באיזה צבעים וכולי. אז זו שיטה אחת שבעצם אני מעביר את האחריות איפיון ללקוח, אני כמובן מלווה אם צריך וכולי, ואופציה uh, שנייה, זו אופציה שמיועדת יותר למוצרים חדשים, לסלרים שבעצם... Uh, uh, פחות מכירים את הנישה שלהם, בין אם זה שופיפיי, בין אם זה אנשים שמוכרים באצי, זה וולמארט וכל פלטפורמה כזו או אחרת. צריך לעשות מחקר ייעודי ונישתי לאותה הפלטפורמה שבסופו של דבר המוצר הולך להימכר. אז אני אנסה ככה פחות או יותר לעשות overview על התהליך שאנחנו עושים, וזה באמת מתוך ניסיון של שנים בתחום. הצלחתי פחות או יותר להגיע כמעט לכל פלטפורמה אפשרית ולבנות אה, אה, את הליסט, אפשר לומר, ליסט זה ביטוי ארזלי, אבל את הפרודקט אימג' ובאמת להפוך את זה ל- למשהו אופטימלי. אז אה, כדי להכין אפיור אה, באמת מדויק אה, יותר ולעשות עיצוב ברמה גבוהה ולעשות, אה, קונספט מיוחד לכל, אה, לכל מוצר וטקסטים מיוחדים לכל מוצר לדעת איזה סמלים ואייקונים שהלקוח רוצה וצריך כדי להשלים עם עצמו את חוויית הרכישה. איך לבדל בכלל באופן כללי את התמונות שלנו, כי אנחנו סומכים בתחרות, אז איך אני מבדל את התמונות שלי בנישה, אל מול המתחרים, אל מול המחירים, אז גם, גם פה יש איזשהו נושא מאוד חשוב לביד, לבידול התמונות. אז יש, יש בין שבעה לתשעה שלבים שקורה בזמן האפיון. למה אני אומר בין שבעה לתשעה? כי זה באמת תלוי על איזה מוצרים מדברים, על איזה פלטפורמה מדברים, זה, זה, זה קצת משתנה. שלב ראשון זה בעצם Competitor Research, שלב מאוד גנרי, שלב מאוד מתבקש. אנחנו אוספים מתחרים ומתחילים לנתח, בעצם מתחילים לנתח את כל המתחרים שלנו, עוברים עליהם, מכירים אותם וככה אנחנו בעצם מתחילים להתחבר מחקרית לנישה ולמוצר ואנחנו יודעים בעצם עם מי יש לנו עסק, אז זה שלב ראשון ככה מאוד מאוד כללי, אני בטוח שכולם עושים את זה, זה אפילו שלב שקורה באופן טבעי. שלב שני זה בעצם Analysis. קומפטיטור אנליסיס, שבעצם אנחנו מתחילים לנתח ולעשות איזשהו אה, אה, מחקר יותר מעמיק, אפשר להשתמש היום בצ'אט gpt לניתוח הביקורות של המתחרים, אה, אפשר לבדוק אה, פחות או יותר את המילים שהם משתמשים בליסט כדי לדעת איזה מילים מצליחות, להשתמש בהיריום כדי לדעת איזה סרצ' ווליום וכולי, אה, ולעשות אנליסיס בצורה הרבה יותר עמוקה, שוב אני לא רוצה לרדת יותר מדי איך עושים את זה, אבל אני כן רוצה... אני כן רוצה לגעת דווקא בשלוש נקודות קטנטנות שקשורות לשלב האנליסיס, שזה בעצם דווקא באזור ה-reviews, שזה אחד הדברים הסופר משמעותיים שיכולים לעזור לנו ללמוד. מהטעויות של המתחרים, לפני שאני עושה את אותן טעויות, אני רוצה ללמוד, ובעצם מתוך הביקורות של המתחרים, אני יכול ללמוד דברים שלקוחות אוהבים, דברים שלקוחות פחות אוהבים, אפשר לומר אפילו שונאים, ודבר שלישי וסופר חשוב, זה בעצם מה אנשים מצפים. כשבעצם את שלושת הדברים האלה אני יכול לאסוף מהביקורות, אפשר לומר שדברים שאנשים אוהבים, אני אראה בדרך כלל בחמש ביקורות, בחמש כוכבים, חמישה כוכבים. דברים שאנשים שונאים אני יכול לראות בדרך כלל בין כוכב אחד לשתיים ומה אנשים מצפים בדרך כלל זה קורה בין שלוש לארבעה כוכבים שלושה לארבעה כוכבים ושם בעצם אני יכול לאסוף את כל הדברים האלה ומתוך זה אני יכול ללמוד אה, באמת הרבה מאוד ספקות ורצונות ואהבות של הלקוחות ולפתור אותם לפני שבכלל אני בעצמי עושה את התערות זאת אומרת להקדים תרופה למכה בעיצוב התמונות נכון. וכמו שאמרתי קודם, אפשר לרדת הרבה יותר לשלב אנליסיס, זה השלב הכי ארוך למעשה שקורה בפועל, בפרקטיקה, ושם בעצם אנחנו משקיעים את כל הזמן שלנו ואת הכוח, אוקיי? שלב, שלב שלישי למעשה זה בעצם השלב שבו אני מתחיל. לחפש יותר בלבולים שקוראים ללקוחות, אנשים בעצם לפעמים יש להם ציפייה לקבל משהו מסוים אה, כלקוח, כן, ואז הוא מגלה שזה לא עשוי מברזל כמו שהוא ציפה, או שהוא ציפה שיהיה חמישה יחידות, אה, חמש יחידות בתוך האריזה, אה, 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 ובסוף הוא גילה שיש, לא יודע, יחידה אחת, שתיים, אה, או שהוא ציפה
0: שזה יהיה אדום. אני רגע רוצה לשאול אותך משהו. כשאתה מדבר על הציפיות של הלקוח אתה גם מדבר על מצב שבו לדוגמה כולנו מכירים עלי אקספרסים בזמן או שיש תמונות של משהו שנראה. באיכות מטורפת ועד בפועל זה מגיע ואנחנו נורא מתאכזבים מהאיכות, זאת הכוונה בין היתר? נכון,
1: כן, בטח, חד משמעית, זה גם סוגיה שכדאי לחקור אותה בזמן הזה. באמזון בדרך כלל יש פחות את הטעות הזאת של איכות המוצר, כאילו כן זה קורה, מגיע מוצר באיכות נמוכה יותר ממה שציפינו, אבל אפשר לומר באופן חד משמעי שבאליקספרס זה הרבה יותר נפוץ, כמו שאמרת. כן, אז, אז בעצם את כל הספקות והבלבולים האלה אפשר גם ללמוד מהריוויוז, גם ממה שהאנשים מתחרים, בלי, מתחרים מציגים בליסטים, ואזור מאוד מיוחד שבאמת אפשר למצוא בו את הבלבולים האלה, או שאלות, ספקות כמו שאמרנו, זה דווקא באזור ה באזור השאלות ותשובות, שמה... אה, אנשים, אני, לפי מה שאני מכיר, אנשים פחות מסתכלים שם כשהם עושים מחקר ואיפיון, ודווקא שם אנשים באופן אה, אה, חד משמעי שואלים את השאלות שבאמת מבלבלות, שבאמת לא היה להם תשובות.
0: ליאור, אני רגע אשמח ש... שכן תדבר קצת על מה החשיבות אצלנו כמותג בלמנוע את הבלבול הזה ללקוח. למה זה כל כך חשוב?
1: כן, אז אה, למה זה כל כך חשוב למעשה למנוע את הבלבול הזה? חשוב לומר, קודם כל, אה, כי אתה רוצה, חוזה אמרה, אתה רוצה שבסופו של דבר האבטאר אה, אה, לא ינטוש את הליסט, ובעצם יהיה לו את, ה, אה, של, את התשובות כבר עוד לפני שהוא שואל את עצמו, אוקיי? נגיד אם הוא מסתפק מה מידות המוצר, אז אתה כבר מציג לו את זה בזמן שהוא צריך, חשוב להבין, כן? אנחנו תכף ניגע בעוד נקודה שקשורה בסדר התמונות. Uh, אבל uh, יתרה מזאת, אתה, לא, אתה רוצה למנוע מצב שיש מלא ריפאונד, שיש מלא uh, uh, החזרים, ריפלייסמנטים, כי אנשים חשבו שזה ככה וזה הגיע ככה, uh, וזה בעצם איזשהו משהו שקשור uh, ליציבות המותג, אתה רוצה לדעת שהלקוחות מקבלים את מה שהם ציפו, אתה רוצה לייצר אמינות, אתה רוצה לייצר איזושהי תחושה ללקוח שבעצם הוא רכש ממקום שיש לו אבא ואימא, ו- וכאן, וכאן זה הנקודה, למנוע בלבול, למנוע טעויות ולכן זה סופר
0: סופר חשוב. בעיניך, מה היית מעדיף? תרחיש, אני יודע שזה מה שנקרא, זה לא חייב להיות לכאן או לכאן, בסדר? אבל מה היית מעדיף? היית מעדיף ש- שלקוח יצפה למוצר ואולי יתאכזב, אבל העיקר שיקנה מה שנקרא, העיקר שיקנס הכסף, גם זה אומר שהוא יתאכזב. או שהיית מעדיף שלקוח של מה שנקרא אולי יחשוב שהמוצר פחות טוב ממשהו ובגלל זה לא יקנה. מה, מה, זאת אומרת, מה גובר מבחינתך? האם הכנסה בכל מחיר גם ברמה של אכזבה, או שהיית מעדיף לוותר פה ושם על הכנסה אבל לדעת שמי שקונה קיבל את מה שהוא רצה והוא לא מאוכזב והוא מרוצה?
1: שאלה אה, קטלנית הייתי אומר, למה? כי אני חושב שזה למעשה מה שמבדיל באופן, במאקרו אפשר לומר, אה, את העובדה שאנשים רוכשים, סוג האנשים שמחליטים לרכוש באלי אקספרס ואמריקאים באופן אישתי שמעדיפים לקנות דווקא באמזון. בגלל הסיבה הזאת, אנשים באמזון, אמריקאים בכלל, הם מעדיפים דווקא לקנות באמזון כי הם יודעים ששם הם יקבלו, בוא נגיד, אולי לא מאה אחוז אינפורמציה מדויקת כמו שדיברנו, אבל הם כן ידברו, יקבלו אחוזים גבוהים מהמוצר בהתאם למה שהיה מופיע בליסט, מה שאין כן. התחלנו לדבר על אלי אקספרס אז בואו נמשיך דווקא שם זה דבר ראשון אוקיי אתה בסופו של דבר מדבר לקהל שלך אוקיי אתה לא מוכר באלי אקספרס באלי אקספרס המחיר הוא פקטור לסיכון הזה שאנחנו מדברים עליו דבר שני זה בעצם אתה בונה פה מותג אוקיי? נכון יש אפשר למכור בכמויות, כמו שציינת, וללכת בצורה מסחרית, ובסדר, זה יהיה אחוזי החזרות, וכו' וכו' וכו', אבל בסופו של דבר, אנחנו בונים פה מותג בפלטפורמה קשוחה, זו זירה מאוד קשוחה, בין אם זה וולמארט ובין אם זה אמאזון, וכל פלטפורמה אחרת. אנחנו רוצים לייצר מותג אמיתי, אנחנו רוצים לייצר, לייצר איזשהו סל לקוחות שילך איתנו, שיחזור אלינו, ואני לא חושב מהניסיון שלי שבאמת כדאי ללכת דווקא על הצד הכמותי, אלא ללכת יותר בחוויה האמיתית, לתת את השירות לקוחות הכי טוב, את המוצר הכי טוב, וזה גם עוד משהו שאני חושב שמבדיל סלר סיני מכל סלר אחר, כי דווקא בשיטה הזו סלרים הולכים על הכמותי ולכן הם מפעילים מלא מניפולציות ועושים את כל הדברים בצורה הרבה יותר גדולה. ואני אומר לך מניסיון, לא בהכרח שהם סופו של דבר מחזיקים מעמד, מבחינת, מבחינה, מבחינה מותגית, יכול להיות שהם באמת מוכרים יותר, אבל כמותג אני חושב שזה פחות או
0: דרך. הבנתי, אהבתי את התשובה. בוא ניקח מצב שאני מוכר מוצר שהוא נמכר כבר, כלומר אני לא, לא המצאתי את אמריקה, מה שנקרא, זה יכול להיות אה, אה, משהו קוסמטי שגם אחרים מוכרים, ניקח, לא יודע, עיפרון לעיניים. וזה יכול כל מוצר אחר שאני כמוכר כבעל מותג מוכר ותכלס המתחרים שלי מוכרים משהו דומה איפה, איפה בא לידי ביטוי הסיפור הזה של התמונות והקריאייטיב כדי לבדל כדי לייצר בידול איפה, איפה בא המקום הזה של, ה... של איך אני מציג מוצר שתיאורטית הוא די זה למוצר אחר שמישהו אחר קונה ומוכר ובכל זאת גורם ללקוח לקנות מאיתנו. איך אנחנו עושים את זה באמצעות הדבר הזה, השפה הגרפית, התמונות, הקריאיטיב, איך זה בא לידי ביטוי?
1: קודם כל שאלת השאלות, אוקיי? שאלת השאלות, באמת השאלה הכי חשובה, וה, והתשובה שלה תהיה הרבה יותר חשובה אה, כדי ליישם את התוצאה הסופית. ו, ובגדול התשובה שלי לשאלה שלך זה, אה, זה לעשות איפיון, אוקיי? לעשות איפיון כמו שצריך, הוא כולל את כל התהליך עצמו. אבל דווקא אם אני צריך להיות מאוד נקודתי כדי לענות איך אני מבדל את המוצר, את התמונות, סליחה, זה, זה, זה באמת להציג למה אני ולא אחר. למה היתרונות שלי והתועלות שלי טובים יותר מהמתחרה שנמצא לידי. וכאן אי אפשר להגיד משהו חד משמעי לעשות והוא יקרה, כי באמת יש פה תהליך, יש פה איזשהו... השפעה אפשר לומר אפילו פסיכולוגית שאנחנו רוצים להכניס בעיצוב כדי לגרום לתמונות להיות מבודלות וכשמי שמסתכל עליהן הוא יכול להגיד וואלה השתכנעתי אפילו מבלי להוציא את זה מהפה כמובן כן? וככה אני בעצם מבדל את התמונות אני עושה תהליך מחקרי מאוד מאוד מדוקדק מאוד קפדני כדי להגיע לתוצאה הסופית. אם זה אומר להשתמש באוטקאמס אה, מאוד אה, אגרסיביים, אתה יודע, כותרות וסלוגנים ומשפטים, כדי שבאמת מושכים את העין, אה, ולהשלים אפילו את האוטקאמס עם סאב-הדליין, ממש כאילו להוסיף איזשהו משהו שישלים את, ה, את המחשבה של הלקוח. אני את אתן לך דוגמה, נגיד אם אנחנו מוכרים אה, סטיל פן, אז... אז אני יכול לכתוב You got more with our carbon still back, okay? וזה בעצם יהיה ה-first outcome שלי, ומיד אחר כך אם אני מרגיש uh, שזה לא מספיק, אז אני יכול להוסיף בסאב-הדליין, uh, non-stick surface uh, over time, ואז אני בעצם uh, אומר ללקוח מה היתרון שלי, אוקיי? Okay? כאילו אל מול המתחרים, ומה התועלת שלי אל מול המתחרים, למה אני יותר טוב, ולמה אתה צריך את זה. ו- וככה בעצם אנחנו מבדלים, על פניו מי שבאמת רוצה לדעת אם האיפיון שלו עבד זה רק בטסטים. ואני תמיד מציע להכין דוגמה של תמונה אחת שהיא מעבירה את אותו מסר רק בלי כל החשיבה הדקדוקית, ואת אותה תמונה בדיוק אחרי החשיבה הזו, ואנחנו רואים את ההבדל.
0: מעניין, מעניין. א- איפה הטעויות? שאתה רואה שחוזרות על עצמם, מה הטעויות שאתה רואה שחוזרות על עצמם אצל חבר'ה שהם מוכרים מוצרים, מותגים, הטעויות שבכל מה שדיברנו עליה, בשפה הגרפית, בתמונות, בחשיבה, מה הטעויות שאתה רואה שחוזרות על עצמם והיית ממליץ להימנע מהם?
1: אני חושב שזה אה, קצת אה, משתנה בין אה, סוגי מוכרים, כל אחד יש לו אה, אופי איך שהוא מנהל ומחזיק את העסק. אבל אם אנחנו מדברים דווקא על תמונות, אז שגיאות נפוצות שקורות שם, זה קודם כל באמת לא לעשות איפיון. קצת פחות להעריך כן? את החשיבות של הנושא הזה, זה באמת מפתח להצלחה, אחד מהמפתחות החשובים ביותר, לא להשקיע באיפיון, זה דבר ראשון. דבר שני, לא להיות מעורב בתהליך האיפיון, כי אין כמו בריינסטורמינג ולדעת שהמעצב מבין את השפה שלך. Uh, לא תמיד כדאי להתערב uh, uh, בדבר הזה, אם אין לך איזשהו חוש עיצובי, אם אתה באמת לא יודע לעשות את הדברים. Uh, אני ברמה האישית uh, מאוד מאוד אוהב שנותנים לי את העצמאות הזו uh, לעשות את היפון הזה ב- בעצמי ב-100%, uh, כי אז אני מצליח להגיע ניטרלי, בלי חיבור רגשי למוצר, בלי לקחת בחשבון את העלויות שהיו מאחורי הקלעים ואז להתחשב בהם, כי פתאום... אני יכול להגזים בעיצוב ולהשתמש באלמנטים שעולים כסף, זה באמת דברים חשובים, ולעשות מודל לתלת מימד, שזה בכלל יתרון מטורף, אנחנו לא מדברים על זה היום, ועוד טעות נפוצה שאנשים עושים, זה באמת, הזול עולה ביוקר, בסופו של דבר, אנשים שלוקחים עיצוב ליסט, או צילומים לאתר שלהם, בעלויות מאוד נמוכות, אז חשוב להבין שגם לא אומר שאין תוצאות טובות אצל, במחירים טובים, אבל בדרך כלל לרוב פחות, מגיעים, פחות משקיעים ומגיעים לתוצאות שאנחנו מגיעים כאשר אנחנו הולכים למישהו שמשקיע. טעויות נפוצות נוספות זה באמת להתקבע לסט תמונות שאנחנו הצבנו בעבר ו... אנחנו חושבים שהם עובדים, אנחנו לא רוצים להשקיע שוב פעם כי זה תהליך מייגע, ואנחנו לא רוצים לנתק את, ה, את האלגוריתם מהתמונות שהוא מכיר ומכל מה שצברנו, ואנחנו בעצם לא עושים טסטים. אז גם כאן A-B טסטים זה תהליך סופר חשוב, יש כל מיני שיטות לעשות את זה.
0: אתה יודע, אני, אני כאילו חייב להתייחס למה שאתה אומר על הכסף, גם על הזול, על זה שאנשים רוצים זול, וגם על זה שאנשים... מה שנקרא, מתחברים רגשית ולא רוצים לעשות שוב, וזה קטע, כי אני מראיין הרבה אנשים, אני גם מן הסתם רואה את זה בעבודה שלי, של ייצור בסין ובמזרח, אבל אני גם מראיין עם הרבה אנשים, עובד עם הרבה סוגי אנשים, מעצבים, כותבים, אנשי שיווק, ו- ואני באמת רואה, כל הזמן רואה איך לקוחות נפגשים עם הדבר הזה, שכאילו, ש- 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 הם יודעים שמשהו טוב, אבל מה שנקרא הם רואים אופציה אחרת שהרבה יותר זולה. ודרך אגב אני לא חושב שבהכרח תמיד אה, זול יותר זה פחות טוב, זה לא בהכרח. אבל הרבה, פעמי, אבל הרבה פעמים מי שממש טוב הוא לא זול. זה כן הרבה פעמים. <laughs> <laughs> ואני רואה איך, בעיניי זה גם טעות. <laughs> אם יש משהו שלמדתי בעצמי עדיף פעם אחת לשלם הרבה. לתוצאה מיטבית מאשר לשלם שבע פעמים וכל יומיים וכל פעם להחליף את זה כי אתה כל פעם משלם קצת לתוצאה שהיא בינונית ובאמת אני מסכים את זה שגם בעולם שלך של תמונות וגרפיקה וזרטוני עדיף פעם אחת לעשות את זה כמו צריך, אפיון טוב, תמונות, דרך אגב אני גם מאמין שכשהאפיון טוב גם בהמשך צריך להחליף את התמונות לא צריך לעשות את כל התהליך מחדש אלא רק אל, להחליף את התמונות ו... זה באמת, זה אחד השיעורים הק... שקיבלתי, שזול זה לא הכל, ושזול הרבה פעמים עולה ביוקר, אז נורא נורא מתחבר. אני רוצה לשאול אותך משהו שנייה ברמה האישית. מה, שנייה, מה שנקרא, כנותן שירות, כאיש עסקים, כאיש שיווק, ממה אתה הכי נהנה בעבודה? זה העבודה עם הלקוחות? זה החשיבה היצירתית? זה הפיתוח? מה, מה החלק שאתה הכי נהנה ממנו? בתהליך.
1: Uh, אתה שואל דווקא באזור, שדיבל, בנושא שדיברנו, או באופן כללי כסוכנות?
0: אתה, כ- בכלל, כל מה שאתה עושה, כל התשערותים שאתה נותן, מה, מה, מה גורם לך בסוף לקום בבוקר, ממה אתה הכי נהנה?
1: Uh, אני נהנה קודם כל לתת שירות לקוחות, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, ואני בסופו של דבר אוהב לראות את השמחה uh, ה- בסופו של דבר על הלקוח, ולדעת שסיפקתי לו בעיקר את מה שהוא צריך. ואין לי בעיה אם זה גם לא מה שהוא רצה מלכתחילה, בדיוק היום בבוקר קיבלתי הודעה מלקוח שהוא כתב לי, מזל שלא ויתרת אה, לי, משהו כזה, לא זוכר בדיוק איך הוא התנסח, אה, כי התעקשתי איתו על משהו שהוא מאוד מאוד רצה, והסברתי לו במשך שבועיים למה הוא לא, הוא לא, למה הוא לא צריך את זה. והתוצאה הגיעה היום בבוקר עם הודעה מאוד משמחת, שמזל שככה זה קרה, ו, וזה באמת משהו ש... אה, עושה לי את החשק הזה, לקום בבוקר, לתת שירות ללקוחות, ומשהו נוסף שאני לא יכול להתערב לו, זה באמת כל הקטע של הייצוא והצילום, זה משהו שאני חי אותו המון שנים, אני מגיע ממשפחה של צלמים, יש לנו סטודיו מאוד מאוד גדול, וזה באמת גם דבר נוסף שאני אישית מאוד אוהב. יש עוד דברים שאני אוהב, אבל זה, זה הדברים שהם בטופ, למעשה.
0: תשובה מעולה. Uh, אנחנו לא אנחנו לקראת סיום ואני תמיד uh, מסיים בזה שאני נותן את הבמה למרואיין לו זה יכול להיות טיפ זה יכול להיות פנייה זה יכול להיות כל דבר שאתה רוצה להגיד אז מה שנקרא אני עוד רגע אני נותן לך עוד כמה שניות לחשוב אתן לך רגע במה פתוחה שוב זה יכול להיות טיפ זה יכול להיות משהו שאתה רוצה לדבר עליו uh, פנייה לצופים באיזה נושא שתבחר וזהו הבמה שלך.
1: כן, אז למרות שיש, קודם כל תודה, ממש חשוב, אני חושב, בסופו של דבר, לתת ערך למאזינים, אז למרות שאנחנו יכולים, יכולנו לדבר כאן על הרבה מהשירותים שהסוחר צריך, בחרנו לדבר דווקא על הנושא שאני אישית מאוד אוהב, ולמעשה אחד הדברים החשובים לא סיימנו לעבור על כל הבולטים של תהליך האפיון ולכן אני רוצה להגיד שמי שמרגיש שהתמונות שלו לא עושות את העבודה, יש לו אפילו אחוז אחד של ספק, מוזמן להתייעץ חופשי, יכול לפנות גם לעומר ואני בקרוב מאוד מבטיח לסיים איזשהו מסמך מאוד מסודר בעזרת השם ולשתף אותו עם כל מי שיוצא, והטיפ הכי גדול שאני יכול לתת לכם זה להשקיע, להשקיע, להשקיע בתהליך האפיון, גם אם זו משימה שאנחנו נוטים להדחיק, גם אם זו משימה שאנחנו נוטים להעביר הלאה. ההבדל בין סוחר שמשקיע באפיון לסוחר שפחות משקיע באפיון, עם שמיים וארץ, וזהו, זה הכל.
0: ליאור, תודה רבה. אני... כן, כמו שאתה אומר, לא אספקנו לגעת בהכל, כי זמננו מוגבל, אבל אם באמת תרצה להוסיף בהמשך, לתת איזשהו נספח, אתה יכול לתת לי לינק, אני יכול להוסיף אותו תמיד פה, ב... שמי שעכשיו מאזין יוכל להוריד אותו. המון תודה. אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב, אני חושב שהיום בעולם הזה של הכל אינטרנטי, אנשים מחפשים כמה שיותר ודאות. לדעת שהם יודעים מה הם הולכים לקנות ו- ואני חושב שזה אחד הדברים שאתה מספק בסוף בשירותים שלך אתה מספק ודאות ל- לאותם צרכנים בקצה שהם רואים מה הם הולכים לקנות וזה משהו שהוא מאוד חשוב אה, המון תודה אני אגיד רגע ברמה האישית אני אה, ליאור איש שירות מאוד מאוד טוב הוא עושה עבודה טובה מי שצריך עזרה בנושאים האלה שדיברנו ועוד יכול לפנות אליו אה, בפייסבוק או בכל דרך אחרת זהו, ליאור, המון תודה. שיהיה המשך יום נהדר.
1: שיהיה בהצלחה לך ולכולם, גם במזרח הרחוק.
0: עד כאן להיום. תודה שהייתם איתנו, ואם אתם חושבים על מישהי או מישהו אחד שהפרק הזה יכול לעזור לו, ממש אשמח שתשלחו לו את הפרק. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.